0: Bienvenidos a la cotidianeidad y la vida misma Yo soy Chechu Es mi voz la que van a estar escuchando Durante todos estos episodios del podcast Así que acostúmbrense un poquito A esta voz que no sé qué tan buena será Pero bueno, dejando un poco las bromas de lado eh, En este podcast yo te voy a estar contando Cosas que me pasaron, que le pasaron a gente que yo conozco Cosas de lo cotidiano y de la vida misma este, ¿Y cómo solucionaron esas cosas? No sé, se tuvieron que mudar, no sé, a otra provincia, a otro país, qué sé yo Esas cosas Bueno, no tan así, pero digamos que cosas que nos pasan a diario O casi a diario Y cómo esas personas que yo conozco o cosas que me pasaron a mí Cómo se solucionaron o qué solución yo le encontré a eso Bienvenidos a mi podcast, a la cotidianidad y la vida misma y espero que te guste y que lo puedas disfrutar y que lo sientas tan tuyo como yo en este momento Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de este podcast y quiero darle entrada a un tema que a mí personalmente me tiene como bastante intrigado capaz que a ustedes no, pero bueno, yo estoy en esa, entonces para mí es como... Eh, una forma de verlo y pensaba que el otro día quedó complicado los 22 porque por ejemplo en los 22 de antes cuando uno tenía 22 años muchos años atrás eh, la gente se casaba a los 15 y ya a los 22 tenía que 4 o 5 hijos no sé <risa> pero ya es como que era otra cosa como que no se iba a la universidad a los 22 años si eras mujer no ibas a la universidad Tal vez no terminabas ni siquiera la secundaria y con suerte tal vez terminabas la primaria. O no sé. Depende de la historia de cada persona. Pero hoy por hoy tener 22 años es como una amplia gama. Porque la sociedad cambió, los paradigmas cambiaron de una manera increíble. Y eso está buenísimo por una parte. Pero me puse a pensar qué loco que es tener 22. Porque a los 22... De hoy, hay chicas que ya tienen hijos o los están esperando. Otros están trabajando y estudiando, otros están solamente estudiando, otros están solamente trabajando. Otros tienen un emprendimiento, entonces les va bien y trabajan de eso. Otros se dedican a las redes sociales o son creadores de contenido o lo que sea. Y otros no saben qué hacer con su vida y están en modo sabático, de que no sé qué estudiar, no consigo trabajo, no hago nada, wow, viva la joven. este y yo me puse a pensar un poco más allá de todo eso, eh, ¿qué cosas suceden cuando uno tiene 22 años o cuando cumplís 22? Y una de esas cosas que me puse a pensar es como que está bien, no sos ni joven ni sos adulto, porque es como que estás en el medio, porque ya no tenés 18, o sea que ya no sos como, ay, soy un adulto joven. No, ya no sos un adulto joven. Un adulto joven tampoco sos un adulto. Es como que estás en el medio. Y es complicadísimo porque te puedes quejar de cosas de gente grande. Por ejemplo, el precio del dólar o el precio de las cosas del súper. O porque la nafta subió, porque el impuesto del agua subió. O sea, quejarse de cosas que se quejan los adultos. Pero también te puedes quejar de cosas de los jóvenes. No sé, Instagram ahora te saca, no sé, la posibilidad de ver qué, a, qué le gusta a tus amigos o a qué le pusieron me gusta, qué sé yo. Esas cosas, como que puedes quejarte de las cosas de los dos mundos porque estás en el medio. Entonces es como muy genial esa parte porque es como que estás en el medio. Entonces puedes hacer las cosas que hacen los jóvenes pero también puedes hacer las cosas que hacen los adultos. Puedes salir, puedes pagar impuestos, que eso no es tan divertido, pero lo puedes hacer. Otra de las cosas es que cuando uno antes, de, no sé, a los 21, uno salía y tomaba y tomaba y tomaba y tomaba y nada, no, el otro día, jo, ya no te pasó nada. Y con 22 es como, necesito dormir todo un día para que, para que se me pase la resaca. Entonces es una locura. Sabes como que el cuerpo te cambia así. De, una, de, una no, de la noche a la mañana te cambia todo. Te das cuenta que la siesta te empieza a gustar de una manera increíble. Y ahí es cuando empezás a darte cuenta que puedes dormir más de 12 horas sin ningún problema. Por ejemplo, empezás a querer tener un perro. Tal vez si nunca quisiste tener un perro, empezás a. a a querer tener uno, básicamente, eh, y sabes que, al final, es un año donde puedes seguir haciendo estupideces, donde puedes hacer, hacer lo que quieras, básicamente, y pensas, ok, ya tengo 22, el año que viene voy a tener 23, y vas a ser un año más sabio, entre comillas, pero después te das cuenta que no, que no vas a ser un año más sabio, Sino que no sos más sabio, pero sí aprendes más cosas. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que leía también el otro día es que supuestamente ahora los padres, como si recién ahora lo pudieran hacer, eh, te van a llamar para decirte que están orgullosos de vos. Y en realidad creo que los padres nos tienen que decir desde siempre que están orgullosos de nosotros. Y otra de las cosas que esta es la que más risa me dio a mí, particularmente, que decía que puedes emborracharte eh, sin pensar en las cosas de un adulto, porque ya sos un adulto. Pero volvemos a lo mismo, no sos un adulto, estás en la mitad. <risa> Entonces, es muy loco tener 22 años. Eh, y así con un montón de cosas. Por ejemplo, otra de las cosas que, que leía, que te decía 20 lecciones de vida que tenés que saber a los 22 años. Una, por ejemplo, era que tenés que empezar a confiar en tu instinto. La otra era que uno siempre creía que, bueno, me tomo esta pastilla y se me pasa el resfriado. Bueno, no, eso ya no sucede. Lo, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que uno ya lo sabe a los 22, es que la vida cambia rápido. Hoy estás allá arriba y en dos segundos puedes estar allá abajo. Y que tenés que aprender a ser fuerte porque eso te va a suceder siempre. Eh, otra de las cosas que a mí como que me dan como esa cosita es que cuando empezás en algo y te das cuenta que no funciona, eh, que no pienses que desperdiciaste todo ese tiempo porque pensar que uno desperdicia tiempo nos hace como sentirnos peor. Entonces como que creo que en ese sentido no hay que hacer como muchas cosas. Si a uno le va mal, bueno, es la vida y nos va mal y hay que volver a empezar. Y otras cosas que me gustó mucho, que decía que siempre hay que tener amor propio, porque eso es como lo más importante. Otra de las cosas, decía que no había que dejar crecer el odio y tampoco alimentarlo porque uno se merece paz y tranquilidad uno siempre dice ay necesito paz necesito tranquilidad sí uno lo necesita para el cerebro para pensar en cosas pensar en cosas que realmente necesitamos o que realmente nos importan por así decirlo otra de las cosas eh, que también me gustaban es que siempre uno puede mejorar no o sea, hoy te equivocaste sí pero aprendes ese error y puedes mejorar las cosas que suceden para la próxima vez que te sucedan hoy me equivoqué bueno sí ya aprendí de esto, ya sé cómo arreglarlo, o qué hubiese hecho, o qué es lo mejor que yo podría haber hecho. Otra de las cosas eh, es aprender a elegir los amigos. Uno por ahí dice, ay bueno, me encanta esta amiga porque es así, bla, bla, bla. Pero otra de las cosas es que hay que tener mucho cuidado con quién uno elige de amigos. Porque esas personas nos van a ayudar a crecer o no. Y yo tengo un principio básico para elegir amigos y me ha resultado bastante bien. Tengo que decir, primero tengo que buscar personas que tengan como esa energía de crecer, de evolucionar, de progresar en la vida, que tengan una meta clara. Lo segundo es saber que puedo contar con esa persona para lo que yo necesite y que esa persona sepa que puede contar conmigo para cuando yo lo necesite, ya sea para que lloren o porque necesiten un consejo o por lo que sea. Y el otro principio es obviamente tener cosas en común, no, o sea, no sé que les guste la misma música o que tengan algo común para mantener un hilo. Por ejemplo, yo y mi mejor amiga somos como un súper unidas y la encontré de una manera súper graciosa y les voy a contar un poquito. En Argentina, cuando uno está en el último año de la secundaria, eh, viaja a un lugar que se llama Bariloche y ahí la conseguí. Yo la conseguí. Bueno, en una charla de, de uno de estos famosos eh, personajes que hacen stand-up en, en este viaje, en todo este recorrido, eh, nos unimos un montón, o sea, ya nos conocíamos, ya hablábamos, pero es como que ese momento clave nos unió muchísimo más El tiempo fue pasando y yo me di cuenta que podía contar con ella, que era una persona que tenía ganas de crecer, de evolucionar, de ser mejor sabía que era una persona con la que yo podía contar para lo que necesitara, que yo sabía que iba a estar cuando yo la necesitara que podía contar con ella para un consejo o para lo que yo necesitara y sabía que iba a estar ahí. Entonces, como que ya cumplía con muchos requisitos, digámoslo así, requisitos eh, de lo que yo quería o de lo que yo busco en los amigos. Y hoy, hasta el día de hoy, ya han pasado cinco años desde que la conozco, que la conozco y la relación que tengo con ella no la tengo con otros amigos que los conozco desde que soy súper chiquita, porque la relación, las cosas en común... Eh, lo que puedan hablar, como sean, como se lleven, implica muchas cosas. Y es gran parte de una amistad y ser frontal y decirse las cosas como son. Súper importante. Porque cuando uno es honesto y es sincero con los amigos, es algo que te lleva a otro nivel. A otro nivel, literal. Te lleva a otro nivel. Porque sabes que puedes contar con esa persona, porque te puedes pedir un consejo, porque sabes que si estás mal, te va a llamar y te va a decir, bueno, eh, ¿cómo...? cómo lo solucionamos, qué se puede hacer, o mirar, resolverlo de esta manera. Por eso es que es importante elegir muy bien los amigos, porque de los amigos que uno se rodee, va a ser cómo va a ser nuestro futuro. Si yo elijo un amigo que no quiere estudiar, que no quiere hacer nada, que está tirando a la cama todo el día, y tengo que elegir entre otro amigo que está trabajando, que está estudiando, que se está haciendo un curso sobre marketing digital, no sé, y que está buscando muchas maneras de salir adelante, de tener un futuro mejor, y sí, me conviene tener... Más de amigo, una persona súper activa, una persona que busque una manera de, de salir adelante este, porque me va a ayudar a mí a crecer. Y eso uno tiene que buscar con los amigos, que nos ayuden a crecer, que nos acompañen en el proceso, porque eso es importante. No es importante si va a estar para cuando lo llame para, no sé, irse de juego un fin de semana. No, eso ya no es tan importante a los 22. A los 22 es más importante el acompañamiento en todo el proceso que vas a vivir, es decir... Tienes 22 años y tienes muchísima vida por delante y te vas a recibir o no, o tenés un emprendimiento o no, o no sé, lo que quieras. necesitas gente que te ayude a crecer. Y esas personas son las que tenés que buscar. No busques esa persona que solo te trae problemas porque no te sirve. Te va a terminar hundiendo y lo sé por experiencia. Entonces busca eso, busca gente que te ayude a crecer. Y lo otro es cría a tus viejos y respétalos porque, porque ellos saben mucho más que vos. Ya tuvieron sus 22, ya cumplieron sus 21, sí, en otras épocas, pero ellos saben más que vos sobre la vida. Y darles bola a partir de esta, de esta edad, dale pelota a lo que te digan, porque si no te vas a estrellar contra la pared. Y también, no sé, por experiencia propia. Si no tenés tus viejos o lo que sea, o no confías en tus viejos directamente, habla con alguien. No sé, una tía, un tío, un primo, y eso va a estar bueno, porque te vas a guiar, te vas a ver ayudar. Porque ya vivió esas cosas, o la mayoría de las cosas que vos vas a vivir. Digamos que es un poco más sabio que vos. Eso de querer llevarse el mundo por delante, déjalo para alguien que tiene, no sé, 13, 14, 15 años, déjalo. Ya tenés 22, tenés 23, 24, 25, 26 la edad que tenés Escucha a tu viejo porque, o a tu vieja, o ese adulto, porque es lo mejor que vas a poder hacer. Así que mi reflexión final de los 22, sí, es una edad complicada porque hay gente que tiene hijos, otros que están estudiando, otros trabajando, otros que están estudiando y trabajando al mismo tiempo, otros se dedican a las redes sociales, otros están emprendiendo, otros tal vez están buscando su camino. Pero sea lo que sea que estés haciendo entre los 22 y 26, métele toda la pila porque de eso va a depender tu futuro, básicamente. Escucha a tus viejos y elegí bien a tus amigos. Y sobre todo, el amor propio es increíblemente enorme. Y es lo mejor que puedes hacer. Tomar las riendas de tu vida. Amarte y quererte. Así que nada. Ese es el consejo por ahí que les puedo dejar un poquito resumiendo el, el podcast de hoy. Porque los 22 marcan muchas cosas. Esta edad de los 22 a los 24 mar marcan mucho. Mucho la vida de un adulto. Y eso es lo que hay que ponerle foco. Bueno. Este fue el podcast de hoy. Los dejo. Espero que lo hayan disfrutado un montón. Y nada. Los veo la próxima. Acabo de escuchar. Este hermoso podcast que se llama Cotidianidad en la vida misma y a la persona que estás escuchando es a Chichu. Puedes seguirme en mis redes sociales como arroba 98 De todas maneras te lo dejo, voy a dejar en la descripción para que puedas verlo, disfrutar, seguirme en mis redes sociales y dejarme los comentarios que quieras o decirme puedes tratar tal tema o tal otro. Nada, los dejo y que disfruten de su día Adiós